0: Ja, herzlich willkommen zurück bei der wundersamen Wirtschaftswelt, dem Podcast mit beschränkter Haftung. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, es ist viel zu lange her, dass ich euch was erzählt habe, der Christoph mir zugeschalten hat und mir und euch gleich was erzählen hat. Christoph, sag mal Hallo. Hallo. Ja, da, jetzt hat er den Augenaufschlag. Was mehr erwartet, gell? Ja, ein bisschen mehr erwartet. Den Augenaufschlag könnt ihr natürlich nicht sehen. Den er mir gerade <lacht> zugeworfen hat. Christoph, wie geht's dir denn?
1: Mir geht's hervorragend. Julian, wie geht's dir?
0: Ja, blendend. Um, um diesen Spruch mal wieder auszupacken: blendend.
1: Das freut mich zu hören. Äh, Julian, das ist eine Zeit lang her. Was machen wir
0: eigentlich? Was machen wir eigentlich? Ja, also ich glaube, wir haben einen Podcast. Es wird recht viel erzählt und gel ja, ja, es wird recht viel gelabert. Hm aber wir sind ja der Podcast mit beschränkter Haftung, der sich um die wundersame Wirtschaftswelt kümmern will. Das heißt alles, was so in den Wirtschaftsnachrichten oder natürlich auch so in den Hauptschlagzeilen aberwitziges, Absurdes, ähm, aktuelles, Abenteuerliches steht und mhm. immer sich mit den Kategor Wir möchten uns ja immer mit den Kategorien beschäftigen. Einerseits das unmoralische Geschäftsmodell mhm. und auf der anderen Seite die zum Scheitern verurteilte Weltidee.
1: Kommt oh. dir das noch bekannt vor? Das kommt mir noch bekannt vor, aber durch deine Hilfe ist es mir jetzt auch wieder präsent.
0: Sehr gut. Ich habe ich hab erst gestern mit Fans und Hörern und Freunden, also in der Reihenfolge Freunde, äh, Hörer, Fans äh, gesprochen. Die konnten sich auch noch erinnern und ich habe brandheißen Input für uns dabei.
1: Freunde, Hörer und Fans. Aus, die wurden von Freunden zu Hörern und dadurch zu Fans. Wollte genau. Das sagen. genau. Verstehe, verstehe. Klingt doch gut. Jo, was haben wir heute im Repertoire? Heute glaube ich, nachdem die letzten Wochen und Monate einiges passiert ist, das perfekt aufbaut auf für Diverse Titel unserer letzten Folgen, glaube ich, haben wir heute ein mhm. buntes Potpourri aus aktuellen, aus der Welt der Wirtschaft und vielleicht auch den einen oder anderen, der einen oder anderen, anderen Kategorie aus dem, aus dem Nachrichtenteil, aber immer mit Bezug zu unseren, zu unseren vergangenen Folgen. Also heute kein großes, einzelnes Thema, aber eine bunte Mischung aus moralisch fragwürdigen Geschäftsideen oder zum Scheitern verurteilten. Weltideen, die sich so in der letzten Zeit ergeben haben. Absolut, wir müssen heute uns wirklich dran halten, weil wenn wir, wir sagen ja
0: immer in der Vorbereitung, heute fassen wir uns kurz oder dieses Thema braucht nicht so lang, wenn wir das jetzt für jedes dieser Themen schaffen, dass wir wieder so 20, bis halb, 20 Minuten bis halbe Stunde brauchen, uiuiui, dann knacken wir also den Rekord für unsere längste Folge ganz, ganz locker.
1: Auf keinen Fall. Also Julian, dann schießen wir gleich los. Mit wir Was möchtest zu beginnen?
0: Lass uns anfangen. Es gab die Meldung mit den äh, bestverdienenden Sportlern und Sportstars weltweit. Und oh ja. Bitte äh, führe uns doch da mal durch, Christoph. Und dann möchte ich nicht verpassen, äh, dir natürlich mal wieder ähm, die Lob und, und und Anerkennung zu zollen für <lacht> deine Orakelfähigkeiten. <lacht>
1: Die Besten sind immer die Orakel, an die man sich selber nicht erinnert. Aber ähm, die, äh, die Forbes-Liste der bestverdiensten Sportler im vergangenen Jahr, ähm, also Einnahmen im 2022, und es liest sich wie ein Who is Who zum einen der, der, der Sportsikonen, zum anderen aber auch des ähm, durch Golfstaaten finanzierten, wie soll man das sagen? Influencer-Tums, ich weiß nicht, ich komme dabei, ich bin bei manchen nicht einverstanden, dass sie in der Kategorie der bestbezahlten Sportler geführt werden, aber mhm. dazu, dazu gleich mehr. Nummer eins, ähm, wer, äh, wer könnte es anderes sein als Cristiano Ronaldo?
0: Oho, Cristiano Ronaldo? Mhm.
1: Spielt inzwischen in Saudi-Arabien und kommt insgesamt mit ähm, seinem, bei Al-Nasr, äh, mit seinem stattlichen Gehalt von 75 Millionen US-Dollar. Und dann kommt noch Boni dazu und dann kommt noch Geld aus Werbeverträgen dazu. Und dann ist er so bei 136 Millionen US-Dollar in 2022. Uiui. Ähm, Uiuiui. Und, und das ist eine der großen Neuerungen in, in diesem Jahr. Also sind. Insgesamt, was schätzt du, wie viele Sportler, die die 100 Millionen Verdienstgrenze 2022 geknackt haben?
0: Hm, gute Frage. Ich würde jetzt mal sagen 20.
1: Äh, nicht ganz. Es sind tatsächlich nur acht, die in diesen exklusiven Kreis zu diesem exklusiven mhm. Kreis gehören. Da muss man aber dazu sagen, die Jahre, das Jahr davor waren es nur vier, also es hat sich verdoppelt.
0: Doppelt, okay.
1: Und in dieser, in dieser Liste sind, wie gesagt, Cristiano Ronaldo, Kylian, MAP, Messi da gleich ein Sternchen, weil da bin ich nicht ganz einverstanden. Dann zwei Golfer, Phil Mickelson und Dustin Johnson. Okay. Dann noch mal zwei ähm, NBA-Stars, LeBron James und Stephen Curry. Mhm. Und Box-Champion Canelo Alvarez.
0: Äh, tatsächlich noch nie gehört von dem Boxer? <lacht> ich auch nicht. Okay, dann, dann fühle ich mich nicht ganz so... Nicht ganz so äh, dämlich. Okay, ja, illustre Liste. Äh, irgendwie bei den, äh. bei den Fußballstars dann, na, aus europäischer Sicht kann man es dann doch immer irgendwie nachvollziehen. NBA hochbezahlt, wussten wir auch. Die Golfer, naja gut, wir hatten ja erst vor einigen Folgen drüber gesprochen, über das Sportswashing und über die, ähm, mhm. wie viel Geld da auch reinfließt aus den Golfstaaten. Also im mhm. Golf, haha, <lacht> 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 Nicht, nicht überraschend, aber ja, habe also, ich, hab ich mich natürlich mal wieder brutal
1: verschätzt, aber ja, ganz, schön, ganz, schön, ganz schön Geld verdienen. Nur Faktor 2. Uh, nur Faktor 2. Uh, es wird gerundet und die beiden Golfer sind tatsächlich deswegen in dieser Kategorie, weil sie eben von der PGA-Tour in diese sogenannte Liv-Tour von den Saudis gewechselt sind und dadurch jetzt halt hohen Garantiesummen verdienen, also das sind tatsächlich paid by Saudi-Arabia, in dem Fall. Mm -hmm. Und ähm, der andere, wo ich gesagt habe, da bin ich jetzt einmal, also nicht mehr einverstanden, dass er in der Liste der bestbezahlten Sportler auftaucht, ist dann tatsächlich Lionel Messi. Mm -hmm. Lionel Messi, weil ein Großteil, glaube ich, seines Gehalts kommt inzwischen nicht dadurch, dass er bei Paris Saint-Germain mit Sicherheit auch ein nicht allzu schlechtes Salär bezieht, sondern dass er auch äh, Tourismusbotschafter für Saudi-Arabien ist. Und ich, in, äh, für Saudi mhm. Und ich würde ihn tatsächlich. Tourismusbotschafter für Saudi-Arabien. Und ich würde ihn tatsächlich auch lieber in der Liste der bestbezahlten Influencer oder, oder Werbeträger sehen und nicht mehr im, auf der Liste der bestbezahlten Sportler, weil das ist ja eigentlich nur noch ein Nebenverdienst. Ja,
0: war, ja ist klar, richtig. Du hast recht, ja, eigentlich nur noch Fußballer im, Nebenver im Nebenverdienst. Sp äh,
1: <lacht> sehr, sehr spannend. Hast du das mitbekommen, dass er... Äh, nachdem du mir diesen Artikel auch geschickt hattest, äh, so, so einen Tag später war er dann auch äh, war große Schlagzeile im Bild und im Kicker und überall, dass er ähm, a. von den eigenen Fans verspottet wird und b. Mhm. Ähm, und, und, und b auch als anscheinend suspendiert wird. Ähm, Weile nach äh, na, haben wir irgendwie eine nicht so ganz ruhmreiche Niederlage in der französischen Liga gemacht und äh, gehabt und dann war am nächsten Tag Training angesetzt gewesen und er hat halt dann ja, musste halt Prioritäten setzen ja ist halt einen schon länger ausgemachten Trip an einen eigentlich geplanten freien Tag nach Saudi Arabien gemacht um da halt ein bisschen Tourismusbotschafter zu, <lacht> zu spielen. Ich wollte gerade sagen, äh, muss man Prioritäten, wenn der Hauptjob ruft, ja?
0: Äh, ne? ja das, Ir irgendwie, irgendwie, muss, irgendwie müssen die Brötchen auf den Tisch. Also, äh, ne? hier. Irgend so ein komisches Training, ja? bloß weil irgendwie der Spieltag nicht so gelaufen ist. Mein Gott, also müssen, müssen Sie sich doch mal, müssen Sie doch mal verstehen können.
1: Also, Julia, wenn jetzt du hier der, der, der Bezirksliga-Kicker wärst und dein Arbeitgeber schickt dich auf Dienstreise, kannst du auch nicht sagen, du. Nee, ich muss jetzt hier trainieren für, genau. für den Abstiegskampf gegen die, genau. gegen die Kreisliga. Also, ganz, ganz, völlig klar.
0: Sauber, sauber. Also, ähm, sprachlos. Sprachlos, mein Lieber.
1: Gut, und Mappé kriegt dann sein Geld auch noch hauptsächlich durch Katar Sports Investments, also über Paris Saint-Germain mhm. Da kannst du wirklich sagen... Die drei Fußballer, ähm, die beiden Golfer, also zumindest mal fünf von den acht, sind ähm, Sports, Sportswashing finanziert. Die, die, die einzigen, glaube ich, die es da noch nicht wirklich sind, sind die Basketballer. Und äh, der Einzige, der auch wirklich hier, glaube ich, noch so einen bedeutenden Titel mitspielt, von denen französischen von Meisterschaft mal ausgenommen, ja, äh, ist eigentlich Le LeBron James, wenn du wenn das mal mhm. so anschaust. Ja, genau. Er ist noch in den NBA-Playoffs, alle anderen Danteln eigentlich nur noch, <lacht> nur noch so vor sich hin. Und gut, Messi ist Fußballweltmeister geworden, das darf man nicht vergessen, aber so, so wirklich, ähm, sagen wir mal so, sie lassen sich ihren vergangenen Vorsicht ausgelassen sich ihren vergangenen Erfolg vergolden. Ja, aber und nicht, nicht zu knapp. Nicht zu knapp. Nicht zu knapp, nicht zu knapp. Jetzt schaue ja. ich
0: gerade, um es unseren Hören einfach zu machen, wo wir über Sportswashing -was gesprochen haben. finde es aber auf Anhieb nicht sofort. Da ja, werde ich, werd ich nachreichen. Ah doch, hier sehe ich es doch. Folge, wer mehr wissen will über Sportswashing, was da dahinter steckt. Folge Nummer 19 sei euch empfohlen mit dem schönen Titel Sport ist finanzieller Mord? Fragezeichen,
1: Fragezeichen. Fragezeichen bin mal gespannt, wie viel, wie, wie viel Einkommensmilliardäre es im nächsten Jahr dann sind. Da ähm, werde ich
0: dann mit den 20 genau richtig liegen, sage ich dir.
1: <lacht> wenn der Trend sich so anhält, dann <lacht> könnte es ganz gut hinkommen.
0: Da, ja, aber... Ja, genau. sag du.
1: Ja, aber von der Größenordnung, ich meine, anderes äh, Großereignis dieser Tage, die, die Krönung von King Charles, ja, seit 70 Jahren, nach 70 Jahren wurden die Kronjuwelen endlich mal wieder ausgepackt aus dem Tower ähm, und das ungefähr dieselbe Größenordnung, also auch so, was haben sie gesagt, 100 Millionen Euro oder so um Dreh was die... Die Krönung gekostet hat. Hast du die, ja. die Krönung im Fernsehen verfolgt? Warst du Nein, als überzeugter Realist da in der ersten Reihe?
0: Also, ich wollte sogar sagen, ich habe äh, weder live äh, beigewohnt, noch am, am, äh, den, am Fernsehbildschirm geklebt. Ähm, ich will fast sagen, dass ich Besseres zu tun hatte. Ähm, ja, ich hatte bin aber empört. Eine, <lacht> empört. Empörend. Wie kann man. Also, ja, klar. Ähm, weil seit 70 Jahren das erste Mal wieder, da kann man jetzt auch sagen, dass es eine höhere Summe gerechtfertigt, weil es hat sich ja quasi ne, in den letzten Jahrzehnten ist es ja eingespart worden, ne, wo man sagt, ja, mhm. wenn man Vergangenheitswerte herangezogen hätte, hätte man ja bestimmt schon zwei Krönungen oder sowas in der Zwischenzeit bezahlen müssen. Mhm. Da ist das bestimmt okay, aber die 100 Millionen, von denen du gerade gesprochen hast, wobei ich auch nicht weiß, ob es Euro oder Pfund war, so genau habe ich nicht zugehört, ähm, ja, die, die sind mir auch untergekommen, wenn man so mal diesen Gesamtaufwand betreibt, vor allem eben auch Security und, und so weiter, was es da alles braucht, da waren ja auch sehr viele gekrönte Häupter dabei, sehr viele Staatsoberhäupter, da, 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 da putzeln die Millionchen ganz schnell.
1: Ja, und, aber jetzt mal um den Vergleich dazu bleiben, was nehmen wir an, du hättest ähm, 100 Millionen Euro übrig in diesem Jahr äh, und du darfst jeden Wunsch erfüllen, würdest du jetzt dann eher ähm, eine Messe für deinen privaten Fußballclub auflaufen lassen oder würdest du dir eher eine, ähm, eine, eine richtig schöne Krönungszeremonie gönnen?
0: Sehr spannende
1: Frage. Also ich bin da voll Team, Team Team Royal und ich also ich finde da so von so einer Zeremonie da da hat man wir irgendwie gefühlt mehr davon als von so einem Sportstar für 100 Millionen. Ja, aber von, auch wenn so ein Tag ich, dauert oder Wochen. Ja,
0: ich hätte tatsächlich hatte ich, hatte ich jetzt fast gedacht, wir würden andersrum antworten, dass ich mehr Krönung und du mehr Sportler sagst. Aber ich würde sagen, <lacht> ich glaube ich würde zum Sportler tendieren einfach das aus war dem ja. dass, dass ich mir den dass ich mir denke, da habe ich länger was davon. Also gehe ich mal davon aus, wenn er gut gehalten wird, ne? schön immer raus darf jeden Tag und so gut wird. <lacht> ja. dass, dass ich einfach länger was davon habe, als von diesem einen Tag Krönung. Ja? wo ich Bei meinem Glück ist da auch noch das Wetter schlecht oder irgendwie sowas. Ja, aber wenn ich einen Messi habe, dann kann <lacht> ich sagen, so, jedes Wochenende, jalla, komm, raus geht's und auf.
1: Dazu möchte ich zu bedenken gegeben die letzte Krönung vor 70 Jahren, also das ist dann schon ein Jahrhundertfest, was du da hast. Während Fußballer begrenzte Karriere und du musst ja dann äh, im nächsten Jahr wieder 100 Millionen in die Parkour werfen.
0: Na, da hast du auch wieder recht, ja. Ah. Aber schau, von den, von den Trikots, es laufen bestimmt mehr, mehr Jungs und Mädels
1: rum <lacht> mit Messi hinten auf dem T-Shirt als jetzt mit <lacht> König Charles. <lacht> ich hoffe doch. Ich sage immer so, in einer Welt, in der es andersrum wäre, möchte ich nicht leben. <lacht> Ein Parallel-Universum.
0: <lacht> oh Mann, du also, <lacht> Vielleicht auch hier in der Selbstreferenzierung. Wir haben ja über den König äh, Charles auch schon gesprochen, weil du gerade gesagt hast, die Kronjuwelen sind mhm. hervorgeholt worden. Ähm, wie er da genauer Bescheid wissen will, vor allem auch, was das so an Vermögenswerten wohl in der royalen Familie vorher stimmt, sei unsere Folge Nummer 23 mit dem schönen Titel "Ist King Charles Herr seiner Kronjuwelen?" Fragezeichen sehr ans Herz gelegt. Eine Der sehr, sehr, sehr hoch. Das war, glaube ich, sogar die meistgeklickte Folge im letzten Jahr.
1: Kann sein, kann sein. Und Oder unter den Top 3 Antwort auf jeden Fall. Überraschen. Yeah, ja, auf jeden Fall. Und was man, also oder ohne im Eigenlob jetzt hier zu versinken zu wollen, in der ganzen Berichterstattung jetzt natürlich über die, ähm, über die Krönung kam natürlich etliches wieder zur Sprache von der damaligen Folge. Also wer die Folge gehört hat, war die Krönung perfekt vorbereitet.
0: Ja, das hoffe ich sehr, dass wir damit auch wieder einen kleinen Beitrag geleistet haben. Ja, absolut. Wenn wir gerade noch auf der Insel sind, also der, mhm. der Eng England sind, da habe ich noch was anderes Bescheuertes. das sehr anderes Bescheuertes. Ich habe ein wunderbares äh, Video gesehen, ganz offensichtlich von einem Briten aufgenommen. Ähm, was man so im Hintergrund sieht, ist, sind auch Londoner Straßen. Und zwar hat der was ganz mhm. Verrücktes gemacht, äh, Christoph. Mhm. Der hat das... Äh, ohne jetzt ins britische Wirtschaftsrecht einsteigen zu wollen, aber in, es ist einfacher, Firmen zu gründen in, in, in mhm. England als eben in Europa oder speziell im deutschen Rechtssystem. Und es scheint wohl auch mhm. deutlich einfacher zu sein, dort erstmal eine, eine aktienausgebende Gesellschaft, ich will jetzt nicht gleich sagen Aktiengesellschaft, weil wie gesagt, die heißen da so ein bisschen anders, aber eine mhm. aktienausgebende Gesellschaft, Rechtsform zu gründen, das hat mhm. der Gute gemacht und macht einen Eindruck so, also, Sei jetzt nicht ganz so jugendlich aus wie der Philipp am Tor, aber schon eher so, so Studententyp Tester. maximal, ja. Also
1: das war jetzt, Aber bwl studententyp und, äh, Eindeutig bwl studententyp in den, ja. Einmal in den Geldtopf gefallen und äh, auch sonst sämtliche Klischees. Ja,
0: absolut, absolut. Könnte auch noch Jurist sein. Okay. Ja, also mal die Klischeeschubladen zu bedienen, mhm. Könnt auch ein Jurist sein. Auf jeden Fall, was der gemacht hat, hat sich seine eine eigene Firma gegründet. Natürlich nur auf dem Papier irgendwie existent und hat, was hat 100, was waren 100 Billionen, also 100 Billion also 100, Mil, 100 Milliarden Shares ausgegeben. Okay. Also, ne, also eine, eine Shares, also Anteile Ach, so ausgegeben irgendwie. und ist dann raus auf die Straße und hat also wirklich so, so einen Stand aufgebaut wie im Trempelersmarkt. Nur und hat also Passanten auf der Straße angesprochen, ja ob sie in sein Unternehmen investieren wollen, bla bla bla, er hat so einen kurzen <lacht> Pitch gemacht und hat also tatsächlich eine gefunden, die gesagt hat, ach ja, das klingt irgendwie lustig, findet sie spannend und ihm 50 Pfund gegeben hat für diesen einen Anteilsschein, den sie da erworben hat.
1: Alright.
0: Aufgrund dieser Transaktion hat der Gute dann einen Brief geschrieben an die, an die Ratingagenturen. Es gibt ja nicht nur die großen Ratingagenturen, so Standard Poor's und Moody's und wie sie alle heißen. Es gibt mhm. auch noch andere so Prüfungsagenturen, Ratingagenturen. Und die haben ihm also bestätigt, dass dieser Sachverhalt rein technisch dazu geeignet wäre zu sagen, seine Firma ist 50 Pfund mal 100 Milliarden Shares wertvoll, was ihn technisch zum reichsten Mann der Erde gemacht hat. Technisch. Technisch.
1: technisch funktioniert auch der Kommunismus.
0: Richtig. Ähm, er hat dann auch direkt vorgelesen, also es war ähm, in dem Brief, dass also darauf hingewiesen wird, Achtung, die Wahrscheinlichkeit, dass er vom Finanzrecht her gerade etwas tut, was sehr stark in Richtung Betrug geht, das klingt etwas wie die von ChatGPT. <lacht> <lacht> genau, ähm, dass er da etwas tut und das auch damit sofort dann seine Firma abgemeldet hat und das Ganze, wie gesagt, eher so als ähm, jetzt für die sozialen Medien nutzt. Mhm. Ähm, Fand ich aber großartig irgendwie zu sagen, dass sobald auch unser, unser Verständnis von Wertschaffen, ne, von Realwirtschaft und, und wie sehr eigentlich Finanzwirtschaft entkoppelt ist. weil es ja einfach, wie gesagt, hier unser Klischee BWLer, ähm, wie viele Abermillionen Shares auch aufschreibt und dann sagt, okay, ich habe einen gefunden, der mir jetzt irgendwie ein Fufi dafür gibt. Zack, technisch der reichste Mann der Welt. Was uns natürlich sofort dazu bringt, mein Lieber, wie schaut es denn eigentlich aus mit unseren PMBH-Aktien?
1: Die, die Dokumente sind vorbereitet und das schreiben Sie hier, hier und hier. Ja, das
0: klingt... Das wird, dann, das wird, wird, dann
1: werden auch wir zu den, den, den Podcasts in der Welt.
0: Nicht nur, nicht nur schön, nicht nur einflussreich, sondern auch noch reich. Das wäre großartig. Wir können aber echt anfangen, das so über so über so Merchandising nachzudenken. Du so. kannst halt bei uns halt ein paar Anteilscheine erwerben als Merchandise.
1: Das auch, aber da müssten wir noch. also Merchandise, das klingt so nach Arbeit, Anteile verkaufen. Er scheint für das <lacht> sehr viel, sehr viel einfacher Weg zu Reichtum drum. <lacht> Auf
0: jeden Fall, das musste ich mit dir teilen. Diese. Ja. Diese Logik fand ich einfach, fand ich einfach, äh, sowas erfreut mein Herz irgendwie.
1: <lacht> Bei der Höhle der Löwen habe ich ihn noch nicht gesehen. Da wäre er, glaube ich, auch ganz gut gelandet.
0: Da würde er gut reinpassen, meinst du?
1: Ja, klopft schon. Hm.
0: Ja, und dann lass uns doch nochmal drauf gucken. Eine der weiteren Nachrichten, wer jetzt auf einen Schlag deutlich reicher geworden ist, ist die Familie
1: Fiesmann. Okay. Fiesmann, sagt die dir Vermieter was? Ich glaub, die Familie Ich glaube, die tauchen glaub, beim Wintersport immer auf irgendwelchen Werbebanden auf. Äh,
0: richtig, genau, das sind die Heizungsbauer. Ein mittelständisches, mhm. ein, einer eine der großen familiengeführten Unternehmen in Deutschland. Kein Konzern, aber schon ein sehr großer Mittelstand. Und macht Fiesmann, kennt man aus der Heizungstechnik und aus der sogenannten Klimatechnik, also Klimaanlage, aber eben auch das, was momentan technisch in aller Munde ist, Wärmepumpen. Mhm. Und die haben also tatsächlich, ähm, dieses Unternehmen wird geführt von einem Max Fiesmann, in der, ich kann dir nicht sagen, in welcher Generation, aber es ist also, wie gesagt, ein Familienunternehmen, deutscher Mittelstand, wie man sich das so vorstellt, 14.000 Mitarbeiter äh, in 120 Niederlassungen oh. weltweit. Hm, 40.000 Mitarbeitern
1: ja. ist, schon, ist schon ordentlich.
0: Ja, Jahresumsatz ja, 4 Milliarden, 4 Milliarden, 4 Milliarden Euro Umsatz. Mhm. Und die haben jetzt eben vor, es ne, waren es dann doch schon wieder vor zwei, drei Wochen, Schlagzeilen gemacht. Sehr kurz, nachdem sich also die, die Koalition darauf geeinigt hat, wie zukünftig, welche Heizungen zukünftig verbaut werden sollen und welche eben nicht mehr verbaut werden sollen in Deutschland. Wenige Tage mhm. später hat also Fiesmann angekündigt, ihre Sparte für Klimatechnik. Mhm. Verschiedene Geschäftsfelder, man, aber Klimatechnik scheint wohl der größte, äh, die größte Sparte zu sein, aber da habe ich keine eigenen Umsatzzahlen dafür gefunden, geht mhm. an den US-amerikanischen Hersteller Carrier Global und die okay. legen dafür mal stattliche 12 Milliarden Euro auf den Tisch. Hat natürlich sofort einen Aufschrei gegeben. In, 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 ist das jetzt der Ausverkauf des deutschen Wirtschaftsstandorts? Müssen wir uns mhm. Gedanken machen hinsichtlich Heizungs- und Energie- und Wärmewende? Ähm, mhm. Oder ist es am Ende gar ein gutes Zeichen, weil so viel Potenzial gesehen wird, weil es
1: Investitionen gibt, so
0: Investitionen nach Deutschland holt und so weiter. Riesenschlagzeilen. Christoph, was hast du denn so noch dazu gehört, gelesen, dir, dir für Meinungen verschafft?
1: Ich glaube, es gibt noch einen Konkurrenten, dessen Name jetzt wieder Fallen ist, die gesagt haben, sie machen das jetzt nicht über, also sie, sie brauchen auch mehr Kapital, sie brauchen auch mehr, ähm, mehr für die Energiewende äh, um mehr Investitionen, aber sie machen es organisch und, und über andere Möglichkeiten als über einen Verkauf. Weißt du noch, wer das war? War das Buderos
0: Ich wollte gerade sagen, die anderen großen Namen sind Buderos oder Weiland sind so die deutschen Hersteller, mhm. die man noch kennt vom Namen her.
1: Das habe ich, hab ich gehört. Äh, ja. Hast du mitbekommen, wie was, was so du die Motivation hauptsächlich dahinter für diesen Verkauf?
0: Ich habe, äh, ich habe äh, Zwei verschiedene Quellen angeschaut, Eine, ein, mhm. ein Podcast äh, äh, ähnlich wie unserer, wo ein bisschen analysiert worden ist und ein Podcast, wo also tatsächlich der Max Fiesmann selber dazu Stellung mhm. bezogen hat oder, oder eben gefragt worden ist. Mhm. Reden wir erstmal über diejenigen, die das Ganze analysiert haben, die sagen natürlich auch so, oh spannend, ähm, diese 12 Milliarden Euro, die da äh, wohl Bezahlt werden für die Klimatechnik-Sparte von Fiesmann. Das wäre wohl ein Multiple, also ein, äh, von 28 bezogen auf den Jahresumsatz der Klimasparte. Mhm. Und so einen hohen Aufpreis zahlst du ja, äh, da musst du eine Motivation haben dafür. Mhm. No, du, 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 also, da, da ist das halt ist
1: einfach so hier ein stetiges Geschäft. Also, du musst zumindest eine gewisse Hoffnung an eine deutliche Verbesserung des Geschäfts in der Zukunft äh, durch die Übernahme dir genau. zurechtlegen. Also, jetzt einfach nur das zu überleben, weiterlaufen zu lassen, dann orientiert sich es aufs gut Deutsch gesagt nie. Und
0: ähm, man geht jetzt davon aus, ne, warum, wenn, warum machen die US-Amerikaner das? Wahrscheinlich Zugang zur Technologie. Also Fiesmann wird nachgesagt, da schon technisch mit die besten Geräte zu haben. Es ist mhm. in, gerade auch in Deutschland die, diejenigen, die Heizungs, Heizungen verbauen, Wärmepumpen verbauen, sind ja dann doch die niedergelassenen Handwerker vor Ort, die Heizungsbauer vor Ort. Und da scheint es ganz oft so zu sein, dass die Heizungsbauer natürlich irgendwie so ihren einen Lieferanten haben, vielleicht maximal einen zweiten Lieferanten haben. Und wie man eben da auch ein sehr, sehr breites Handwerker- und Monteursnetz hat, ähm, dass, dass man sich da einkaufen wollte. Mhm. Und es ist natürlich dieser dieser dieses große Potenzial durch diese politische Entscheidung, wie gesagt, das war bestimmt kein Zufall, mhm. dass es das wenige Tage, nachdem sich ähm, die Regierung in Berlin geeinigt hatte, oder zumindest mal bislang so weit geeinigt hat, äh, da, no, da mhm. gibt es ja für, verschiedene Töne, äh, dass wenige Tage später dann auch wirklich die, die Unterschriften unter den Papieren reif waren. Das heißt natürlich auch ein riesiges Marktpotenzial, wenn wir jetzt da über Deutschland sprechen. Und die die Themen, die wir gerade diskutieren zum Thema Wär Wärmewende und Energiewende, das sind ja keine nationalen Themen, sondern das sind ja globale Themen. Da wird es wird in ähnlichen Märkten ähnlich vorangehen. Und dann wurde analysiert zu sagen: Ja, und was bedeutet das für, die für das Unternehmen Fiesmann und für die Familie Fiesmann? Die verkaufen damit einen Großteil diese, ihres Unternehmens. Es ist zu vermuten, dass genau das, was du angesprochen hast, dahinter steht. Diesen enormen, also es sind jetzt schon seit Monaten Wärmepumpen wohl am Markt sehr, sehr, sehr schwer zu bekommen in Deutschland. Ewig lange mhm. Wartezeiten. Dieser Schwenk, der, der da jetzt stattfindet, auch aufgrund seit einem Jahr nach, aufgrund des, des Ukraine-Kriegs. Das können die Hersteller in, in, in Deutschland und in Europa kaum bedienen und gleichzeitig haben sehr viele internationale Wettbewerber aus Asien und aus USA den Vorteil, dass die im industriellen Maßstab herstellen können. Warum? Weil fast überall auf der Welt das Thema Klimaanlagen viel größer ist als bei uns. Ja. Und eine Klimaanlage und eine Wärmepumpe, die sind technisch sehr, sehr, sehr nah beieinander. Also dieses Prinzip Wärme austauschen, Temperatur mhm, verändern. Das, im Prinzip. Genau, es ist sehr, sehr ähnlich. Das heißt aber, die, da gibt es große Hersteller, zum Beispiel eben ja Carrier Global, die machen mhm. seit Jahrzehnten nichts anderes als im großen Maßstab Klimaanlagen bauen und haben damit aber auch Lieferstrukturen und industrielle Fertigungen auf einem Maßstab, das haben deutsche Hersteller so nicht und können da natürlich Preisvorteile auf dem globalen Markt hinbekommen.
1: Weil sie Komponenten heute, haben, die ähm, immer wieder verwendet werden, egal ob du eine Klimaanlage genau, oder eine Wärmepumpe oder so Genau. Fast.
0: Und natürlich auch eine Marktmacht gegenüber ihren, ihren, ähm, ihren Vorlieferanten ausspielen können, wo man heute davon ausgeht, dass das Fiesmann auch mit aller oder andere deutsche Hersteller mit all ihrer äh, Investitionskraft so nicht hinbekommen würden, Produktionskapazitäten aufzubauen, die ernsthaft dem internationalen Wettbewerb gewachsen wären dann mhm. auch preislich attraktiv wären und gleichzeitig eben dann nicht die eigenen die eigene Wirtschaftskraft und die eigene Investitionskraft völlig überfordert.
1: Du meinst also auch, dass, oder was ich da so raushöre aus der Sache, ist halt auch, okay, Wärmepumpen bisher im Vergleich zu Klimaanlagen oder so vielleicht eher eine Nische, ja, ähm, nicht so hohe Stückzahl, nicht so viele Länder. Global wo gesehen auf jeden durch. Fall. Genau, meine ich ja global gesehen, aber an dem ja, Moment, absolut. wo die Stückzahlen in eine Richtung gehen, wo du dann sagst, ähm, da lohnt sich dann eine Massenproduktion, da werden dann andere, die Kompetenzen auf dem Gebiet haben, aber halt vielleicht nicht mit Werbepumpen, werden dann da auch darauf aufspringen, ähm, wo du dann sagst, also spätestens ab dem Zeitpunkt hast, ist es dann für dich als spezialisierten Anbieter vorbei, weil es, wenn es sobald es ein Massenprodukt wird, äh, musst du also, das ist wie mit der Bäckerei so in der Richtung: entweder du machst die Kette und wirst groß und genau. oder du machst halt irgendwann zu.
0: Genau das. Und genau das. Und da wird jetzt eben der Max Fiesmann in dem Interview selber dann eben genau das gesagt. Es ist eine Stärkung des Geschäfts. Es wird da auch ganz spannend, diese 12 Milliarden Euro, von denen ich gerade gezählt habe, Kaufpreis, die fließen natürlich nicht in Bar, sondern werden auch im Großteil an Aktien, an Anteilen an Carrier Global gekauft. Das heißt, die Familie Fiesmann wird auf einen Schlag der größte Einzelaktionär von Carrier Global. Kriegt mhm. damit natürlich auch erheblich Gestaltungsmöglichkeiten, so hat es zumindest der, der, der Max Fiesmann dargestellt, um dann natürlich auch darauf einzuwirken, dass gegebene Versprechen in die Standorte in Deutschland, Jobgarantien und so weiter und so weiter dann auch wirklich eingehalten werden. Aber da merkt man schon, da verabschiedet sich jemand. Im ersten Moment denkt man ja so, warum kaufen die jetzt dieses lukrative Geschäftsfeld, jetzt gerade wo bei uns Politik äh, der Weg geebnet wird, aber es scheint eben genau das zu sein, jetzt etwas zu versilbern, was sonst nur mit erheblichen eigenen Investitionen möglich wäre und damit natürlich ein viel höheres Risiko einhergeht, als jetzt eben mhm. an der Stelle auch Kasse zu machen und ähm, sich dort anders aufzustellen.
1: Hilf mir nochmal ganz kurz, diese Carrier Global, die du gerade genannt hast, ähm, was ist das für ein Unternehmen, hast du da ein bisschen was dazu gelesen, also was ich schon rausgekommen bei dir, ist das ist jetzt kein Investor, sondern es ist auch eine, eine Firma, eine die im Geschäftsbereich tätig
0: ist. Ja, also muss, ist einer der ganz großen Hersteller, die Carrier selber ist, glaube ich, eine Handelsmarke, hat aber auch so noch verschiedene andere Marken und ist einer der ganz großen amerikanischen Hersteller eben von Klimageräten. Ähm, mhm. Daneben gibt es natürlich auch noch Asiat also asiatische Hersteller. Samsung ist ja selber äh, und Toyota sind Hersteller von Klimaanlagen. Ich glaube, ähm, Hitachi auch noch. Also da gibt es ein paar Namen, die kennt man tatsächlich schon und das sind so die großen, die einfach, wie gesagt, mhm. weltweit die, das Thema Klimaanlagen, diese Geräte, die man ja manchmal an Außenwänden von mhm. Häusern hängen sieht oder auf mhm. Balkonen hängen sieht, da im ganz großen äh, Maßstab bedienen können. Mhm. Und eben wie du sagst, kein, oder auch das ist ein sehr gutes Stichwort, danke dir Christoph, auch gefragt worden, eben dieser Max Fiesmann zu sagen, hätte er jetzt nicht ähm, sich Geld eben aus einem, aus einem Private Equity Fonds oder sowas holen können, die momentan alle nach Investitionsmöglichkeiten in das Thema ähm, mhm. nachhaltige Energien und so weiter suchen, sondern eben mhm. genau das auch als Punkt herausgehoben, zu sagen hat, nee, naja, es wird da natürlich auch die technologische oder die, gerade die Produktionskompetenz mit eingekauft, zu sagen, dort mit jemandem zusammenzugehen. Zu sagen, wir wissen, wie man sehr, sehr gute Wärmepumpen baut, ihr wisst, wie man sehr, sehr gute Klimaanlagen baut, ist alles nicht so unterschiedlich, aber die US-Amerikaner bringen da an der Stelle eben auch noch dieses industrielle Fertigungs-Know-how mit, wo sie sagen, das können wir uns so. Ähm, heute bei Fiesmann gar nicht erarbeiten.
1: Erarbeiten und äh, professionelle Strukturen oder so an, an dem, an der Ecke vielleicht, hat man was gehört, was die Motivation für Carrier war, ähm, man zu überleben? also es war ja dann auch ein deutlich großer, doch bedeutendes Investment, wenn du dann sagst, die Fiesmann-Eigentümerfamilie wird dann da zum größten Einzelaktionär von, ja, von Carrier, ja, hat man dazu was gehört, also ähm, irgendwo, wenn, wenn bei denen alles perfekt ausgerichtet ist, macht sie ja vielleicht auch, also entweder hast du hast also zu viel das Geld oder du hast vielleicht auch eine strategische Intention dahinter.
0: Ja, also die, da wird tatsächlich ein bisschen mehr drüber gerätselt, ähm, aber es, man geht eben tatsächlich davon aus, dass es ja, Möglichkeit zum Markteinstieg und tatsächlich auch zur Möglichkeit zur Konsolidierung des deutschen Marktes es gibt. Dort eben mhm. mit einer bekannten Marke am Markt zu bleiben, aber möglicherweise zukünftig auch mehr und günstigere Modelle anbieten zu können. Zum einen und auf der anderen Seite damit eben auch eine gewisse Strahlwirkung in, Eu in Europa zu bekommen. Der amerikanische mhm. Markt ist da wohl relativ aufgeteilt. Die, wie gesagt, die, die asiatischen Märkte sind sehr, sehr aufgeteilt. Hier scheint es mhm. noch bei uns und eben in, in den europäischen äh, Ländern noch echtes Wachstumspotenzial in dem Thema zu geben.
1: Verstehe, verstehe. Ich persönlich, das mag aber meine persönliche Einschätzung und ein kleines bisschen auch Klischee sein, bin immer vorsichtig bei US-amerikanischen Unternehmen, weil ich viele gerade am Markt sehr große Unternehmen aus dem US-amerikanischen Raum immer als sehr, ich sage mal, nicht wirklich innovationsfreudig und oftmals, mhm. oh, wir haben die letzten 20 Jahre industriell verschlafen, weil in den USA hat alles funktioniert, was wir bisher gemacht haben, aber international sind wir längst abgehängt und wenn man dann aus dem Röschenschlaf so aus, aufwacht, ähm, man dann merkt, oh, äh, irgendwie passt das eigene Geschäftsmodell oder die, die, die eigene Produktplatzierung dann doch nicht mehr und ich bin mal gespannt, wo das hinführt, ich, ich sehe es persönlich etwas skeptisch, ob dann das der richtige Input von US-amerikanischen Unternehmen an der Stelle tatsächlich kommt.
0: Bin ich, also kann ich, kann ich sofort nachvollziehen, was du sagst, Christoph. Und äh, wie gesagt, hat auch deswegen hohe Wellen geschlagen, ist politisch spannend, ist, äh, mhm. wie gesagt, ein, 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 ein Unternehmen aus Deutschland, sondern es bleibt so dieser, dieser Nachgeschmack des, des Ausverkaufs irgendwie bleibt so ein bisschen schauen, mhm. was, was da kommt. Also da, ein, ein gewisses Unwohlsein äh, verspüre ich auch. Und gleichzeitig ja, gibt es ganz viele, die eben sagen, naja, könnte genau das sein, das bringt die möglicherweise, die Belebung in den Markt, äh, höhere Stückzahlen, günstigere Preise, bessere Verfügbarkeiten für die Verbraucher, die jetzt da in den nächsten Jahren aber Tausende von Wärmepumpen und, und, und Heizungssystemen installieren müssen, dass das vielleicht genau der Schub ist, den wir als Gesellschaft an der Stelle brauchen.
1: Ich fand es ganz interessant, was du vorher gesagt hast, nämlich das mit ähm, so in der Richtung, naja, solange das jetzt nicht äh, finanziert ist, von irgendwie einem anderen Deutschen, von einem Familienunternehmen oder von der Volks, Volksbank Raiffeisenbank aus dem Ort jetzt mal jetzt gespitzt formuliert, ist es immer böse und in dem Fall dann ja auch so Ah ja, ähm, hätten wir da, hätte es dann nicht lieber Private Equity getan, die ja sonst in mhm. allen anderen Diskussionen, wenn es eine Private Equity Firma ist, die einen deutschen bisschen. Mittelständler übernimmt, dann sofort, äh, ja, als die Heuschatten auch getan werden und gesagt, mhm. da hätte man nicht einen industriellen Partner gefunden, der sich da auskennt. Also das klingt auch so ein bisschen wie, äh, kannst du es kein Recht machen an, an, an der du, aber Stelle. Aber
0: ich, ich glaube, da sind wir wieder sofort wieder im typisch Deutschen unterwegs. Mhm.
1: Und das ist halt dann tatsächlich die, die Alternative, also wenn du den Ausverkauf nicht willst, dann bleibst du halt entweder so klein oder du musst halt selber als Land und als Bürger investieren in deine, in deine Firmen, ansonsten ähm, also sind das ja auch nicht die ersten, die äh, verkauft werden an, an Firmen entweder aus Nahost oder Middle East oder, äh, oder Fernost oder, oder USA. Oder entsprechend Private Equity Firmen. Absolut. Darf ah, ja, ich dir ich noch äh, ein eine Frage? Eine Frage ja. hätte ich noch dazu. Weißt du, wie viel FISMAN von ihrem Umsatz in Deutschland und wie viel sie international machen? Weil du vorhin auch gesagt hast, ja, das ist sehr spezialisiert in Deutschland. Ah, Habe
0: ich, äh, hab ich leider nicht rausbekommen. Wie gesagt, äh, jetzt aus den, aus den verschiedenen Recherchen nur eben die 4 Milliarden Euro Gesamtumsatz, dass die Klimatechnik einen Großteil davon ausmachen muss, mhm. aber ansonsten äh, weniger gehört. Da gibt es also wohl Möglichkeiten in der, über die Rechtsstrukturen, äh, da das Ganze etwa mhm. so ne, im, im Ungewissen zu halten.
1: Ich habe es aber gerade mal kurz parallel recherchiert, dass also auf Ihrer Homepage und dass Sie Details sagen, sagen Sie 53% Prozent machen Sie im Ausland. Also was umgekehrt mhm. heißt, 47% Prozent in Deutschland, das ist schon sehr deutschlastig. Also da gibt es schon, ja, ja, wenn ich, und ich unterstelle es mal, der Rest kommt auch viel im europäischen Ausland. Also ich glaube, die haben schon auch noch Potenzial für, äh, für Steigerung mit einem internationalen Vertriebs- und service -Netz und so weiter und so weiter.
0: Absolut. Wenn man gerade über, ähm, weil du es gerade gesagt hast, niemand recht machen kann und sagen wir mal unsere, mhm. Speziellen Probleme in Deutschland würde ich gerne noch ein Thema dazwischen schieben, was mich tatsächlich mhm. in, in dieser Mischung aus bestürzt und erheitert hat. <lacht> das, das sind die Besten. Und es gibt vielleicht wenig, es gibt wahrscheinlich wenig unqualifiziertere Leute als uns beide, um jetzt gleich über dieses Thema zu sprechen. Aber Christoph, mhm. kannst du dir unter dem Wehrbeschaffungserlass etwas vorstellen? Oder erstmal mag ich die Worte, so Erlass, Wehrbeschaffung. Kannst du dir da unter dem Wehrbeschaffungserlass etwas vorstellen?
1: Alle diese einzelnen Worte sagen mir was, aber zusammenbringen sie doch nicht. Also ich denke mal, es geht um die Beschaffung der Bundeswehr und um einen Erlass, um die, die Beschaffung vielleicht zu ändern, reformieren. Sowas in die Richtung.
0: Ja, Volltreffer, mein Lieber. Du bist da äh, im freien Assoziieren Jawohl. immer viel besser als ich. Aber das macht den Charme des Ganzen hier ja aus. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ähm, direkt nach der, es wurde ja die Zeitenwende ausgerufen äh, aufgrund der, mhm. der, der geopolitischen Umstände und mhm. ein Sondervermögen auch ins Leben gerufen. 100 Milliarden, mhm. die für die Bundeswehr zur Verfügung stehen sollen. Und ich weiß mhm. nicht, wie es dir ging. Immer wenn ich zum Thema, ähm, Ausrüstung der Bundeswehr höher wird relativ schnell im nächsten Satz darüber gesprochen, über die Schwierigkeiten im Beschaffungswesen der Bundeswehr. Mhm. Und das ist jetzt wohl der nächste Angriffshebel, das klingt jetzt auch irgendwie mhm. sehr martialisch, also die Möglichkeit etwas zu verbessern äh, vom äh, amtierenden Verteidigungsminister Pistorius wo ich immer geneigt bin, Pistolius zu sagen, so ne? irgendwie das hat was, ah, gut, hat was Gab es
1: nicht, gab nicht auch diesen einen, ähm, wie, wie hieß er von, von den Paralympics, der das, der hieß ja auch der, Pistolius, der Läufer, der, sein, der, Läufer, der äh, eventuell seine Frau Freundin erschossen hat oder auch nicht erschossen das ist auch hat. Auch wie auch
0: ne, dass er ganz viele ihn noch deswegen kennen äh, und nicht mehr oder das sportliche in den Hintergrund getreten ist. Ja, den Pistolius gab es auch. Mhm. ist auf jeden Fall nicht dasselbe, Mann. Ich kann dir nicht okay. sagen, ob sie nicht so irgendwie schaue, über drei Ecken vielleicht doch verwandt oder verschwägert sind, aber es ist nicht, auf jeden Fall schon mal nicht dasselbe. Okay. Auf jeden Fall mit dem Wert soll es jetzt darum gehen, schneller zu beschaffen. Mhm. Also Zeit soll zukünftig äh, das maßgebliche Kriterium sein, was dafür für gleich gesorgt hat. Am nächsten Tag ist also sofort die Chefin dieses, es gibt ein Wehrbeschaffungsamt, das ist also irgendeine Unterbehörde, mhm. sofort mhm. vor die Presse getreten ist und sagen: ja, haben, hat sie alles verstanden, Zeit total wichtig, Komma, aber es gibt ja Rahmenbedingungen und dies gelten, gilt es auch weiterhin einzuhalten. Ne? Also wieder typisch deutsch, ne? ja, 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 aber. Erstmal die Abers.
1: Äh,
0: Jetzt fand ich es aber besonders spannend, jetzt wollte ich dich kurz durchführen. Was sind denn die drei, es gibt drei Punkte, die in diesem Wehrbeschaffungserlass dafür sorgen sollen, dass es zukünftig schneller geht und auch günstiger und besser passende Ausrüstung für die Bundeswehr gibt. Und da ist es für mich irgendwo abgebogen ins Absurde, wenn das die... Möglichkeiten zur Verbesserung sind, dann, dann wird mir so ein bisschen was klar. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie du da drauf schaust. Äh, ich
1: bin ja mal gespannt, wo, wo, wo es hingeht. Ich sage, ich habe ein bisschen oberflächig davon was gelesen, ja. aber schauen wir mal. Also, darum sage ich, meine Schüsse ins Blaue sind jetzt nicht komplett aus der Dunkelheit heraus, aber mehr ja, ja. als eine kleine Energiesparlampe habe ich jetzt da auch nicht angeknipst. Ähm, Und es ist, so, glaub, es ist, so, es ja. ist auch
0: so, es ist auch so typisch deutsch. Also, das ist das, was mich so ein bisschen dran auch äh, erfreut
1: ich meine, Also es soll schneller werden. Du sagst, Ziel Nummer eins, Beschaffung beschleunigen. Richtig. Äh, Umfeld, wo wir uns bewegen, in einer großen Behörde. Jetzt oh, war ich in keinen Größenbehörden Behörden aktiv, aber vielleicht in größeren Konzernen. Also versuche ich es mir da mal, mal abzuleiten, was da normalerweise Beschaffung entschleunigt, um das mal einigermaßen mhm. neutral aufzunehmen.
0: Und Denke auch gerne nicht nur in dem Thema entschleunigen, sondern denke auch ruhig in dem Thema komplex machen, schwierig machen, teuer machen, fehleranfällig machen.
1: Ähm, ich denke mal, dass Punkt Nummer eins ist, dass du. Äh, Vergangenheit dazu orientiert als Beschaffung in irgendeine zentrale Beschaffungseinheit, wie jetzt da bei der Werbeschaffung auch die Werbeschaffungseinheit, weiß ich, wie es heißt, zu geben, die normalerweise von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, für die, was die Verwendung angeht, B, sich aber natürlich immer dafür ähm, ihre, ihre all der Wertesten richtig abdecken müssen, um etwas zu beschaffen, aber natürlich äh, anscheinend Beschaffen halt ganz gut können sollten und Eins könnte ich mir vorstellen, dass du wieder mehr Verantwortung in die einzelnen Teilbereiche des, äh, der Bundeswehr, also Heer, Luftwaffe, Marine und so, gibst. Also sagen, sie dürfen sich das kaufen, wo, äh, was sie denken, dass sie weiterbringt.
0: Also tatsächlich genau so. Ich habe auch einen Kommentar im Radio dazu gehört. Äh, um es vielleicht noch auf die Spitze zu treiben, was du gesagt hast, du bist da voll auf dem richtigen Weg, mein Lieber. Tatsächlich sollen ab jetzt wieder und ab jetzt. Es gibt sogenannte Inspekteure. Es ne? gibt einen Inspekteur der Bundeswehr als Gesamt, aber es gibt auch verschiedene Inspekteure der, der Teilstreitkräfte, eben, noch ne? yeah, Heer, Marine. Und das sind, sind so die höchsten im Rang. Im, das sind so mit die höchsten, genau. Das sind jetzt nicht die, mhm. sagen würden, im, im Einsatzfall irgendwie sagen, wie die, wie die Strategie und Taktik ist, aber halt so diejenigen, die quasi auch keine Politiker, aber halt Vertreter der, der, der Politik und damit auch von uns irgendwie sind. Und diese Inspekteure sollen zukünftig tatsächlich, mein Lieber, es ist fast zu, kaum zu glauben, eingebunden werden in Beschaffungsprojekte.
1: Dass also auch tatsächlich
0: <lacht> vielleicht derjenige, der sagt, wir bräuchten einen Panzer, vielleicht auch tatsächlich Aha. dabei ist, ja, wenn es darum geht, dass ein neuer Panzer beschafft werden soll.
1: Crazy, oder? Also,
0: für so viel revolutionäres Ideentum muss ich schon mal sagen, da gebe ich ein her dafür.
1: Oder steht auch weiter eine Karriere in der politischen Satire offen? Also, aber nicht, weil ich es will, ja, sondern das sind die
0: Umstände, die sind halt so, ja? um hier mal den Precht wieder an, äh, ans, ans Laufen zu bringen.
1: Was könnte bisher? denn noch ein Punkt sein? Also, wie, wie, also, wir, wir, die waren bisher nicht eingebunden, überhaupt nicht.
0: Die waren offensichtlich überhaupt nicht eingebunden. Also wenn jemand sagt, ich brauche ein neues Gewehr, ich brauche irgendwie neue. Und wir haben ja, wir haben ja am Anfang des, des, des Ukraine-Kriegs über alles Mögliche gehört, ne, dass es keine digitalen mhm. ähm, äh, ne, Funksysteme gibt und die, die Nacht sich... Brillen sind auch zu wenige und ein paar Helme hatten sie übrig. Ne? Also so ungefähr alles das, was halt so je, was halt Soldaten so brauchen. Diejenigen, mhm. die dafür verantwortlich sind, dass die Soldaten, die es dann auch haben, auch richtig einsetzen, sind überhaupt nicht offensichtlich gefragt worden bei Beschaffungsprojekten.
1: Ist es die Frage, sind sie überhaupt nirgends, niemals gefragt worden oder war das halt ein klassisches, Gib mir deine Anforderungen, mach da am besten einen 300-seitigen Katalog und dann melden wir uns nach fünf Jahren wieder mit all dem, was wir, was wir aus dem Katalog nicht erfüllen können und starten dann einen zwölfjährigen Prozess, um
0: ja. darüber nochmal zu diskutieren. Also ich, über, ich überspitze jetzt absichtlich, es wird ja. bestimmt so sein, wie du es gesagt hast. Irgendwann hat irgendjemand bestimmt mal grundsätzliche Anforderungen definiert, wie gut dann diese grundsätzlichen Anforderungen waren. Hm? Wissen wir auch, mhm. sei mal dahingestellt, aber es klingt so, als wäre dann jemand losgelaufen und wäre dann nach sehr langer Zeit mit irgendwas zurückgekommen, wo du sagst, nee, so funktioniert aber heute das also Projektmanagement und Arbeiten mit verschiedenen Anforderungen funktioniert einfach nicht so, sondern da musst mhm. du im regelmäßigen Austausch sein, sonst ist die Gefahr, dass einfach irgendwas produziert oder beschafft oder entwickelt wird, was völlig daran vorbeigeht, einfach relativ hoch.
1: Ja, weil genau das könnte ich mir auch vorstellen, dass das so mit eines, vielleicht eines der anderen beiden Punkte noch ist, dass du halt sagst, naja, also wenn wie gesagt, wenn du da so klassisch äh, sagst, ah, okay, ähm, ich mache jetzt erstmal da einen Lastenheft und schreibe da Anf Ausschreibungsunterlagen und äh, das wird der große Wunschzettel, ja, wo vom Pony über das Puppenhaus und äh, den nächsten äh, Playstation alles drinsteht. Ähm, nur um dann festzustellen, dass es das am, am Markt gar nicht gibt, aber dann, dass du von Beginn an mit diesen jeder versucht sich möglichst gut abzusichern anfängst, ähm, wo entweder so oder das so hinzudengeln, dass du sagst, na, du weißt eigentlich von Beginn an, ähm, was du willst, aber gießt das nochmal in irgendwelche Dokumente, damit dann am Schluss auch das rauskommt, weil du weißt, das und das Modell ist einfach der Goldstandard am Markt, aber das musst du dann noch möglichst objektiv beweisen <lacht> und äh, das dann halt einfach nur einen Haufen Papier verursacht und äh, dafür sorgt, dass möglichst keiner für oder möglichst alle abgesichert sind.
0: Ja, auch da Volltreffer, mein lieber Christoph. Das ist genau der zweite Punkt um runtergebrochen. Es sollen zukünftig verstärkt auf Markt verfügbare Lösungen gesetzt werden, als mhm. alles eigenentwickelt werden. Mhm. Ein Kommentator hat dazu gesagt, gerade den Goldstandard angesprochen hast, das ist also der, der stehende Begriff Goldstandard und in der Wehrindustrie, muss es über dem Goldstandard dann auch den deutschen Standard geben. Also so nach dem Motto, das werbeschaffungsamt auch da sehr überspitzt dargestellt, ne? mhm. nie was damit zu tun gehabt, möglicherweise auch kompetente Leute, die da arbeiten, müssen wohl überhaupt nie irgendetwas von der Stange gekauft haben, sondern es muss immer irgendwelche Spezialanforderungen gegeben haben. Wir reden mhm. jetzt ja nicht über einen... Also ist ja nicht alles, was die beschaffen, ist ja ein neuer Hubschrauber oder ein neuer neuer Panzer, wo du sagst, ja, da könnte man wirklich mal drüber nachdenken, dass man irgendwas ganz Individuelles hat. Sondern da geht es ja um alles. Da geht es ja auch um, um, um Kleidung, um, um mhm. sonstige Ausrüstung, um Zelte, um sonst irgendwas. Also da muss mhm. gar nichts irgendwie, auch da, ne? ich übertreibe und nehme Infos mhm. aus zweiter Hand, Gar nicht so von der Stange gekauft worden sei, sondern immer irgendwelche Schnörkel reingemacht worden sein, was dann, wie du sagst, erstmal lange dauert. Die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendjemand sich da verkünstelt, der überhaupt nicht weiß, um was es geht und dass es dann auch noch teuer wird, natürlich extrem, äh, das Risiko also, extrem treibt in die Richtung.
1: Aber das macht natürlich, also solche Sachen auszutreiben, das ist natürlich eine Herkulesaufgabe, weil du kannst ja mal ausrechnen, wie viele Leute allein damit beschäftigt werden, diesen Standard zu definieren und zu kontrollieren und, einzu, und zu diskutieren und dann wieder abzuändern und dann einzufordern. Also, das ist ja eine, eine, eine Jobmaschine, solche ähm, unrealistischen Standards. Also ich kenne das Aber aus dem business ich kenne das aus dem B2B-Business, wenn du den Einkauf beim Kunden so eben hast, da, da, da laufen halt auch oft ganze Abteilungen rum, die halt genau damit beschäftigt sind, bloß nichts von der Stange zu kaufen, weil das ihren eigenen Job erhält. Und
0: damit einhergeht gleich, um das, um das Thema noch rund hm. zu bekommen. Der dritte Punkt ist, dass zukünftig für solche Projekte und auch für den Einsatz dieser der, der zu beschaffenden äh, Teile, wie gesagt, alles irgendwie von der Korvette bis eben äh, zur Taschenlampe, mhm. dass zukünftig nur noch die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen sind und nicht mehr die in den allermeisten Fällen deutlich strengeren internen Richtlinien der Bundeswehr oder der Bundeswehrbeschaffung gelten sollen. <lacht> also auch das heißt, Mensch, was für eine tolle Idee, großartig, ja. Und Genau, da, das könnte eben, was du gerade gesagt hast, der zusätzliche Angriffspunkt sein, ähm, wenn du natürlich dazu einforderst, dass diese ganze Bürokratie, die selbst geschaffen ist, dann auch tatsächlich abgeschafft werden soll. Und dann hast du vielleicht auch die Möglichkeit, den, den Punkt mit den marktverfügbaren Lösungen vor der äh, Individualentwicklung das dann auch wirklich durchzubekommen.
1: Da, dann vielleicht, ja, aber da muss man, glaube ich, schon massiv umdenken. Und ich glaube halt auch, dass viel, ist Spiel es gerade mal ein paar Jahrzehnte zu, zurück, dass halt vieles auch entstanden ist aus einer naja, Wehrindustrie und Bundeswehr. Also da hast du ja eine, eine, eine sehr enge Beziehung und sehr wenig, also ich sage mal für einen Wehranbieter ist der Markt an potenziellen Abnehmen relativ klein. Also das heißt, mhm. auch da hast du vergangenheitsmäßig immer viel Lobbyismus ganz in eine bestimmte Richtung gehabt. Das Ganze wird natürlich auch vieles davon entstanden sein, um zu sagen, ja, ich mache mich nicht angreifbar, weil der, die Gefahr der Wirtschaft oder der Vorwurf schwingt dann schon in so einer Umgebung, Behörde, ja, relativ spezieller Anwendungsfall natürlich immer mit. Also drehen wir das Zeit mal, das Rad einmal ziehen, Jahre vornehmen, Mann, das war jetzt alles erfolgreich. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass dann das Pendel irgendwann wieder in die andere Richtung ähm, ausschlägt, wenn die ersten Skandeechen oder so dann aufgetaucht sind, weil irgendwas vielleicht nicht so compliant gelaufen ist oder zumindest die Verdacht A erweckt hat.
0: Absolut, absolut. Ähm, da da, da, da ist, ähm, das sind Beschaffungssituationen immer anfällig für sowas und wie du schon sagst, in dem Moment, wo Steuergelder drinstecken und Behörden mit äh, ihre Hände im Spiel haben, mhm. Liegt noch näher? Ich fand es bloß, wie gesagt, zu schön zu sagen, naja, also wenn <lacht> ein Unternehmen so beschaffen würde oder solche Verbesserungsmaßnahmen vorlegen würde, um die eigene Beschaffung schneller und, und, und einfacher zu machen, dann, wie du schon sagst, einiges davon kennt man möglicherweise aus der, aus der mhm. eigenen Realität. Aber in dieser Geballtheit habe ich mir dann auch gedacht, so, ah ja, ja, jetzt wird mir einiges klar, wo da der Hase im Fässer li liegen könnte.
1: Ich glaube, das ist schon ein Spezialfall dort und ich behaupte aber auch, dass du die, dieselben Maßnahmen auch bei 95% der DAX-Unternehmen anwenden könntest und da, da auch nicht ins Leere laufen würden.
0: Da vielleicht noch eine Randnotiz und das ist, äh, leid dass ich mich jetzt mit meinen Themen vordränge, die Wahrscheinlichkeit, <lacht> weil du jetzt gerade die DAX-Unternehmen angesprochen hast, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, derjenige der für die Beschaffung bei diesem Dax-Unternehmen zuständig ist. Ja? Dass derjenige ah. mit Vornamen Christian heißt, der ist <lacht> deutlich höher die Wahrscheinlichkeit, als dass derjenige oder die, dass es eine diejenige ist, die dafür verantwortlich ist. <lacht> Also klingt, klingt was? erstmal total verrückt. Dass diejenige, aber eine, kein,
1: dass diejenige ein Christian ist, ist geringer die Wahrscheinlichkeit, dass, dass derjenige ein Christian ist oder wie was wo im <lacht> Zeitraumkontinuum. Also
0: jetzt nochmal langsam, ja. Also eine Befragung und eine Analyse der 160 deutschen Großunternehmen, also nicht nur der DAX, sondern generell 160 deutsche Großunternehmen sind also Vorstände, Geschäftsführungen durchleuchtet worden mhm. und die Anzahl der Christians mhm. ist höher als die Gesamtanzahl der tätigen Frauen in Chefetagenvorständen <lacht> in deutschen Großunternehmen.
1: Oh mein Gott Also du sagst jetzt unter Ob jetzt Frauen Chefs. dabei
0: sind, die sich als Männer identifizieren und ein Christian sein wollen oder ob Christians <lacht> dabei sind, die sich als Frauen identifizieren ist nicht geklärt an der Stelle ist glaube ich für die wichtig, ja, vielleicht in einer anderen Episode mal zu klären, aber jetzt für diesen Zusammenhang <lacht> erstmal, dass du sagst hi, hi, hi. Oh, also einerseits freue ich mich ja über solche Statistiken aber auch da, ich glaube wir sehen ein gewisses ähm, Systemisches Problem an der Stelle.
1: Ja, doch. Äh, Eltern, nennt eure Kinder nicht mehr Christian, weil irgendwann wird es die Antichristian Quote für, für Vorstände <lacht> und Chefs geben. Genau. Das wäre der, Elternrat, der Elternrat, <lacht> Elternratgeber PMBH, ja. Genau. Wie
0: bei den Simpsons, der No Homers Club. Ein Homer ist okay, aber mehrere Homers sind schon wieder verboten. Das
1: sind nicht zu so viel. So schaut's aus. Ähm, was dann auch irgendwie lustig war, in Artikel stand da dann auch, dass sich irgendwas wieder gedreht hat, weil dann tatsächlich gab es das ein oder andere Unternehmen, wo ein Christian aus dem Vorstand ausschied und eine Frau nachrückte. Also da ging es dann plus eins, minus eins. Ja, wunderbar. <lacht> Ab, apropos, ja. apropos indikatoren die man, nicht selbst <lacht> die man sich selbst nicht ausdenken kann habe <lacht> auch wieder gelesen der Weißbierindex äh, wurde wieder vor, ähm, veröffentlicht vom Verband der bayerischen äh, was war's? der Verband der bayerischen Wirtschaft und er liegt bei 101 das ist leicht gesunken 100 da ist das glas. Mhm. Ich bin ja Berufsoptimist, da ist das Glas halb voll. Das heißt, es ist ein bisschen mehr als halb voll gerade das Glas. 200 ist ja komplett volles Weizen. Sei Na nur mal erwähnt. Okay. Jetzt kommen wir unseren Informations- und Nachrichtenauftrag für die bayerische Wirtschaft an dieser Stelle auch nachgekommen.
0: Das sage ich gleich. Prost, mein Lieber.
1: Prost. Jetzt lass uns mal die
0: Niederungen der deutschen Wehrbeschaffung, des, dollen, des, des, des bayerischen Weißbiers hinter uns lassen. Gehen wir mal lieber in Richtung Innovation, in bahnbrechende Vision, visionäre Schaffenskraft. Einer unserer Dauerbegleiter hier im, im Podcast, weil Themengarant Elon Musk hat wieder zugeschlagen. Gleich mit mehreren Themen, Christoph,
1: doppelt und drei, das er zum. das passt dann vielleicht noch gerade noch zu nicht passt nicht mehr ganz in die Werbeschaffung, aber sagen wir so: Es hat auch gefunden und und gezündelt, ja, ähm, ja. und natürlich auch un, un, unser Fabel für Explosionen ähm, bedient, großartig. Space, SpaceX-Rakete. Äh, ge gestartet, getestet, geflogen und dann in einen großen, in einen, in einen großen Knall ähm, sich, sich selbst zerstört, äh, was nicht so ganz geplant war. Das war natürlich wieder, wenn äh, man ganz neutral betrachtet, einfach ein Highlight. Ich finde es auch äh, toll in dem Unfall Umfeld, was man sagt, ja, von Fehlerkultur und Umgänge damit werden hier alle eher so spöttisch und das explodiert und bla bla bla, sagen eigentlich sowohl NASA wie Elon Musk, wie auch SpaceX. Ja, waren voller Erfolg, alles nach Abheben war eh die Sahne oben auf der Kirschtorte oder die Kirsche oben auf ja. der Sahnetorte, ich weiß es nicht. Und äh, ja, passiert. War aber, ist, ist eh schon weniger passiert, als wir gedacht haben. Weiter geht's. Nächster Versuch wird wieder ein bisschen besser. Oder vielleicht auch nicht, aber dann lernen wir wieder was daraus. Also fand ich so, also es also sind offene Fehler oder Fehlerkultur und auch so Erwartungshaltung fand ich war, äh, inspirierend.
0: Du absolut. Also das, ähm, und ich glaube, wir, wir haben ja über den letzten Folgen schon immer wieder gezeigt, wir sind jetzt ja keine unkritischen äh, Elon-Fanboys. Mhm. Auch da muss man sagen, ne, das ist die bislang größte Rakete, die gebaut worden ist. Also das stellt die bisherigen Space Shuttles sowieso, aber auch die, die ganz normalen Ra Raketen einfach total in den Schatten. Das, was da getestet worden ist, das System, das soll mal 100 Menschen befördern können. Mhm. Bislang sitzen in so, einer, in so einer Rakete 100. Bislang sitzen in so einer Rakete von in der Kapsel irgendwie drei. Also mhm. das muss man sich mal, das muss man sich auch mal auch mal klar machen, zu sagen, was, über was da überhaupt gesprochen wird. Und und auf der anderen Seite, wie du schon sagst, eine gute Explosion, da bin ich immer dafür zu haben. Ich, hab da, ich dachte, ich, dachte, ich sehe nicht richtig, irgendwie so da den Nachmittag irgendwie vor mich hingearbeitet, keine Schlagzeilen, nichts angeguckt und so weiter. Und plötzlich hieß es da irgendwie so Breaking News, irgendwie Rakete explodiert und ähm, Nachdem meine Kinder gerade sehr interessiert sind an all dem, was, was so Raumfahrt, Sternbilder und so weiter ist, haben wir uns dann alle gleich zusammen vor den Fernseher gesetzt und also diese vier ja. Minuten Zusammenfassung dann eben von Start in riesiger Rauchwolke, riesiger Feuerschweif und dann eben bis zur Explosion angeschaut. Ich habe mich tatsächlich mehr amüsiert. Ich muss den Kids dann erst klar machen, dass da natürlich niemand zu Schaden gekommen ist, außer <lacht> irgendwie, ne? Ich muss ihnen dann erklären, die, die Kamera, die sie da die ganze Zeit gesehen haben, das war irgendein Roboter. Dann, haben sie sich dann waren sie traurig, dass der Roboter möglicherweise mit explodiert ist. Also muss ich noch ein bisschen weggehen, Weg gehen, bis da die, die Explosionsfans äh, im Haus die Herrschaft übernehmen können.
1: Jolien, also jetzt mal als erstes hast du richtig gemacht in der Vaterschaft, du hast niemanden Christian genannt, deine Nachkömmlinge, also da Stimmt. schon mal Haken dahinter, aber nach all dem, was wir jetzt angesprochen haben, hast du natürlich da auch da den Bildungs- oder den Erziehungsauftrag, auch da ähm, das Positive aus äh, so einem gescheiterten Versuch äh, und, und genau das mit dem, ähm, was wir vorhin gesagt haben, mit der mit der Fehlerkultur da natürlich einzu deinen Kindern einzuhämmern.
0: <lacht> ja, ich ich nehme das voll, voll ernst.
1: Ja, bin begeistert.
0: Ich nehme das voll ernst. Ja, also SpaceX-Raketen, da werden wir, werden wir noch mehr davon hören. Und mhm. was kommen noch für Schlagzeilen aus dem Hause? Musk.
1: <lacht> um das Ganze zu finanzieren, hat er das Abo-Modell für seine blauen Twitter-Haken eingeführt. Ich glaube, es kostet irgendwas, 9,25 Dollar äh, pro Monat. Eine Identitätsprüfung ist nicht mit enthalten, damit du einen blauen Twitter-Haken bekommst. Ähm, gleichzeitig hat aber der Chef, also der Elon, auch ein paar Leuten was vielleicht doch sein Interesse ist, dass er auf Twitter erhalten bleiben, den blauen Haken spendiert, was dann auch zu Schlagabtauschen auf Twitter geführt hat, unter anderem mit LeBron James, der sagt, er, ich zahle doch für nichts, wieso habe ich weiterhin einen blauen Haken? Und der, der Elon sagt, geht auf meinen Nacken. Und äh, LeBron Wert darauf legt zu betonen, dass er definitiv kein Abo-Kunde ist an, an, an der Stelle, aber er, er kriegt seinen blauen Haken nicht los.
0: Also, auch ein schweres Schicksal der Gute, aber die, die, auf jeden Fall ähm, spannend diese ne, Integrität, Also weiß gar nicht, ob man Integrität an der Stelle sagen kann, aber wie sich da auch innerhalb weniger Monate da so ein Twitter, ne, Elon Musk, das wird nicht nur gefeiert, ne? wird schon teilweise auch sehr kritisch gesehen, äh, wie Elon Musk da über Twitter seinen Einfluss oder einen Einfluss gewonnen hat. Mhm. Welche, welche Neuerungen da kommen und eben, wie du sagst, dass sich dann eben ein internationaler äh, Sportstar so positioniert, dass er eben sagt, er will da auf keinen Fall so wahrgenommen werden, als würde er dieses Abo bezahlen, um da nicht in, die, in den, ja, vielleicht in den Verdacht zu kommen, ähm, sondern sich da eben davon abgrenzt sogar. Anstatt einfach zu sagen, können wir, können wir auch einfach sagen, danke. Also, dass das, das du mir spendierst.
1: Man könnte auch sagen, ich melde mich komplett ab. Das soll nach wie vor ja möglich sein. Kann man
0: denken. Man ja, aber Ich glaube, da ja, glaub, sind wir sehr theoretischen unterwegs, mein lieber Christoph.
1: <lacht> das meinst, sobald du mal die 10 Millionen Follower überstiegen hast, machst du das. Nicht mehr.
0: Ich glaube, da da, das, das sind dann andere Mechanismen bei so im Kopf und so.
1: Achso, ja, irgendwo musste er die 100 Millionen im Jahr auch, auch wieder verdienen. Von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts. Ja. Apropos, kleine Rantodiz, gerade bei den US-Amerikanern sind, es mussten ja die Finanzen von Donald Trump ähm, offengelegt werden und ähm, ja, mit einem der Einnahmequellen, jedem natürlich Redner, Honorare und ähm, ja, für Geld für einfach seine Präsenz, sind anscheinend, es gibt anscheinend auch Trump-Sammelkarten, äh, die äh, und digitale Zeichen, so die für 99 us das Stück verkauft werden. Äh, ja, 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 fand, ja, ja, okay. <lacht> fand ich auch hey. sehr geschäftstüchtig.
0: Ich hatte jetzt tatsächlich im ersten Moment sowas wie ein Quartett irgendwie so. Das, 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 das ist heißt hier. Äh, ne? irgendwie. Heiße Luft 3000 sticht oder irgendwie sowas.
1: Soll in die Richtung, glaube ich, wird es gehen. Wobei in der Alterskarte ah, wird er nicht gewinnen, nachdem der beiden. Ich glaube, mit 82 kandidiert er jetzt wieder. Wenn er ja, ein genau. zweites Mandat zu Ende wäre, wäre das 86. Ja. Not bad. Ich glaube.
0: Da, glaube ich, tut er sich und äh, möglicherweise auch den, 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 den demokratischen Partei und damit ja dem Gegenpol zu Donald Trump, glaube ich, keinen Gefallen, würde ich mich jetzt mal so als politischer Kommentator beschäftigen wollen. Ich fürchte, dass sich da viele Leute was anderes denken und vorstellen und dass das jetzt gerade kein vertrauenserweckender und sympathieweckender das Attribut ist zu sagen, da möglicherweise als ältester Präsident der, der amerikanischen Geschichte einzugehen.
1: Ich sage mal so, glaube ich, das Vizepräsidentenamt war noch nie so wichtig vielleicht, wie in, 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 bei, bei dieser war.
0: Mhm. Ja, guter Punkt.
1: Und glaube, andersrum ist es natürlich auch schwierig, als amtierender Präsident zu sagen, man, man tritt dich nochmal an, wenn jetzt nicht wirklich, also ja, er könnte immer das Alter anführen, aber dann käme sofort die Diskussion, ja, mit 81 funktioniert es mit 82 nicht mehr oder so. Also mhm, ich glaube, das ja, ist schon gut. auch schwierig zu sagen, ah nee, also. Und auch den Amtsinhaberbonus äh, sich da zunichte zu machen. Also ich glaube schon, dass das auch mit eine Rolle spielt.
0: Das ist äh, wohl durchdachtes äh, zweifellos.
1: Mhm. Alright. Julian, was hat, gab es noch für Schlagzeilen aus der Welt, der wundersamen Welt, der Wirtschaft? Ich glaube, unseren, unseren Nachrichtenticker haben wir soweit, glaube ich, wenn ich
0: das richtig sehe, ganz gut abgearbeitet. Mhm. Ähm, ich will aber dir unbedingt erzählen vom Input, den ich jetzt eben von besagten ja, Freunden, höheren Fans gehört habe, die sofort also von unserer von unserer Kategorie der moralisch fragwürdigen Geschäftsmodelle geradezu inspiriert und elektrisiert waren und wir von zwei Geschäftsmodellen berichtet haben. Das eine brandaktuell, das andere hat schon ein bisschen nur partynah, ist auch schon ein bisschen länger her. Mhm. Aber du kennst ja mich, ich bin ja gerade auch bei den Geschichtsthemen sofort dabei. Mhm. Ähm, aber lass uns wegen dem aktuellen sprechen. Wir haben ja auch schon über äh, künstliche Intelligenz gesprochen, unsere äh, wunderbare chat gpt folge äh, mhm. vor, vor kurzem veröffentlicht. Und mir wurde berichtet, es gibt es wohl offensichtlich schon Anbieter, die sich über künstliche Intelligenz und den verfügbaren Daten, vor allem natürlich auch Social Media, aber auch anderen verfügbaren Daten anbieten, Avatare von Verstorbenen zu erstellen. Mhm. Und das wurde dann mir eben als, als moralisch fragwürdiges Geschäftsmodell gepitcht, weil ich da hatte ich dann schon irgendwie so, da ist mir Gänsehaut irgendwie in, in den Rücken runtergelaufen zu sagen, da wird dann aus verfügbaren Daten, kann natürlich alles sein, da kann, das können Tonaufnahmen sein, das können Videoaufnahmen sein, das können, wie gesagt, die Social-Media-Profile sein. Mhm. Da, da, ja, die Persönlichkeit eines Verstorbenen rekreiert und ein Avatar geschaffen, ein digitales Abbild geschaffen, mit dem du dich dann unterhalten kannst, deine Trauerarbeit irgendwie damit benutzen kannst oder eben nicht Abschied nimmst, aber irgendwie da klingt das für mich, ich will jetzt gar nicht sagen moralisch fragwürdig, weil es sofort äh, Missbrauch irgendwie ermöglicht, aber auch das ist natürlich gegeben, sondern auch glaube den Eindruck habe, dass das möglicherweise nicht für jeden Trauernden eine gesunde Option ist, gesund im Sinne von psychisch gesunde Möglichkeit gibt. Hat mich auf jeden bin Fall ich, nachhaltig äh, be beeindruckt.
1: Bin ich bei dir. Ist es dann auch so ein äh, naja, der bleibt virtuell quasi, der oder die bleibt virtuell als Avatar am Leben und unterhält sich weiter mit Diejenigen, die so wie wir nichts gewesen oder ist es dann eher so ein Bewältigen von den ganzen so schon in was würde er jetzt dazu sagen wohl wissen, dass oder sie da nicht mehr unter uns ist. Weiß nicht, ob das so viel Detail dabei rauskam, aber ähm.
0: wahrscheinlich, ist, wahrscheinlich ist beides denkbar. Ich habe äh, tatsächlich jetzt, wo du es gerade sagst, auch mal eine, eine Serie, Black Mirror mhm die genau solche, die solche, solche technischen Fragestellungen genommen hat, um dann eben äh, so, so Episoden, so dystopische ähm, Realitäten aufzubauen und eben genau das genommen hat, zu sagen, da gab es eben genau diesen Avatar, der so getan hat, als würde der Verstorbene weiterleben und damit also massiv Einfluss auf das Leben des, äh, das Leben des Lebenden genommen hat.
1: Ja, verstehe, verstehe. Wie ich gerade ja, schon gesagt habe, da
0: geht es um Dystopien. Also das war jetzt kein Happy End, dass da am Ende rauskommt. So viel kann ich schon mal spoilern. <lacht>
1: das glaube ich dir fast. Ähm, ja, erinnert mich so ein bisschen an so Medien, also Medium und, und irgendwelche Wahrsager äh, und Wahrsagerinnen aufzusuchen und da äh, mhm. irgendwelchen okkulten mhm. Möglichkeiten den, den Verstorbenen zu kontaktieren. So, so ein bisschen die Ecke Klingt das für mich, aber ich sage mal so: Es ist nicht, überrascht mich jetzt irgendwie nicht groß, es ist irgendwie so der logisch nächste Schritt.
0: Ja, also genau so ging es mir auch. Einerseits, mit, also wie gesagt, ich habe mich ein bisschen gegruselt vor der Vorstellung, aber genau das, was du gerade gesagt hast, Christoph, am richtig verwundern tut eigentlich. Also, es ist jetzt nicht so, mhm. dass du sagst, kann, kann doch gar nicht sein, da kann doch keiner drüber nachdenken, ernsthaft. Mhm. Aber da, so wird es mit uns äh, weitergehen. Das andere Geschäftsmodell geht in eine ganz andere Richtung, mein Lieber. Ich sage nur Stichwort <lacht> Affenhoden. Und okay. ja, ihr habt gerade richtig gehört, Affenhoden. Okay.
1: bip,
0: du, du, es klingt so, als hättest du Fragen, aber also, könntest du sehen Nein, ich
1: tue schon mal den, den Zensurknopf herrichten. W was meinst du? Ich richte schon mal den Zensurknopf her. Ja, so,
0: wie jetzt so. Also, jetzt werde ich wieder gepiept. Dann. Also, es war wohl Anfang des äh, ähm, 19. Jahrhunderts ein russischer Arzt. Und vielleicht muss man dazu noch sagen, wenn ich jetzt gleich die Namen verlese, dann klingt der, eben, der Vorname speziell überhaupt nicht russisch. Das liegt aber daran, dass damals Französisch die Sprache der Gebildeten, der Wissenschaftler, der Ärzte und so weiter war und auch der, der okay. französische Einfluss recht hoch war. Da hat sich ein mhm. gewisser. Geboren als Sergei Voronov, hat er sich dann Serge Voronov genannt. Aha. Klingt auch irgendwie cooler, also so, ne? so ein bisschen mhm. äh, in, in meinen Ohren. Kam also auf die Idee, und dass ich speziell Männer, ob es dann vielleicht auch Frauen gab oder eben Männer, die sich als Frauen identifizieren oder Frauen, die sich als Männer identifizieren, völlig egal, auf jeden Fall, dass ich zur zur Stärkung der Potenz und zur allgemeinen äh, Lebenskraft und Lebenswille und Dynamik sich also hm.
1: Affenhoden
0: mhm. da so an den Oberschenkel unter die Haut verpflanzen lassen.
1: Also nicht essen, nicht grillen und nicht irgendwo äh, heilige Zaubertränke draus machen oder so, sondern sich unter die Haut am, ich habe richtig gehört unter die Haut am Oberschenkel ja, verpflanzt. Ja,
0: tatsächlich und der, der gute Serge Voronov der hat da tatsächlich also ein Geschäftsmodell daraus gemacht nur so über die man würde heute glaube ich also ich glaube das, der Begriff Scharlatan fällt einem das sofort ein aber dann mhm. also auch über die Wunder, Wunderwirkungen darüber berichtet und dann eben diesen, diesen Eingriff diese Prozedur eben als seine, seine Erfindung und seine Prozedur eben äh, vermarktet und auch als wie gesagt als Geschäftsmodell ausgerollt und ja auch okay. damals oder was heißt auch damals ne, es gab zu jeder Zeit glaube ich in der Menschheit immer irgendjemanden der sich was echt crazy hat einfallen lassen und andere Leute gefunden hat die sagen ja da wollen wir dran glauben dafür geben wir Geld aus hier macht es mhm. mal mit mir
1: ich habe Fragen <lacht> Ist, ist was über den wirtschaftlichen Erfolg seiner, <lacht> dieses Angebots äh, überliefert?
0: da ist Es ist insofern was überliefert, dass ich dir jetzt heute gar nicht ähm, alles beantworten kann, weil ich jetzt gar keine Zeit hatte, seit gestern mir den Podcast mhm. dazu durchzuhören. Aber <lacht> hier gibt es ein Shoutout an ähm, den Podcast. Darwin, gefällt das?
1: Mhm.
0: Es geht also tatsächlich um Ähnlich wie bei uns zum Scheitern verurteilte Weltideen, sondern da eher tatsächlich so diese wirklich ganz bekloppten Ideen.
1: Mhm.
0: Dann müssen nicht nur die zum Scheitern verurteilten Weltideen sein. Und da sei eben tatsächlich die äh, Episode empfohlen, die Affenhodenkur.
1: <lacht> oh, da wird äh,
0: ausführlich drüber belegt. Ich werde mir, glaube ich, als erstes aber anhören eine, die noch lustiger klingt, nämlich der Typ, der <lacht> das Mittelmeer, tr der, der typ, der das Mittelmeer trockenlegen wollte.
1: <lacht> ich, ich kann deinen, deinen Humor da nur bedingt nachvollziehen an dieser Stelle. <lacht> wieso? Also, Affen, sagst du das mit, mittel, mittelmeer trockenlegen gewind versus affenhoden cool
0: Irgendwie spricht mich da die, die Überschrift mehr an. Und außerdem, wie gesagt, bei den Affenhoden habe ich jetzt schon mal Grund, da, da habe ich jetzt schon mal ein grundlegendes Verständnis, was da wohl passiert ist bei den Affenhohen, beim, beim trockengelegten Mittelmeer. Da, da denke ich mir noch, okay, warum sollte das ein, warum sollte das jemand
1: die Idee haben oder vorschlagen? <lacht> da, da. Du bist halt eher so der mediterrane Typ.
0: Ja,
1: definitiv. <lacht> Alright. Ja. Ähm, dann hebe ich mir meine Folgefragen, nämlich. A, was über die Wirkung auch überliefert ist, dieser Affenkur, und B, was dann auch das persönliche Schicksal des Lebens Serge äh, war, hebe ich mir dann auf für die Folge, äh, wo du uns dann über dein Podcast-Erlebnis vom trockengelegten Mittelmeer mit den Affenhoden berichten wirst.
0: Definitiv, mein Lieber. Das, äh, ja, das, das könnte prägend sein für mich. Ähm. <lacht> Aber ich dachte, er hatte jetzt tatsächlich Angst, dass eine deiner Anschlussfragen also über die, über die ähm, entmannten Affen, was mit denen so passiert ist. Ich weiß auch, das nicht. Auch. Ich bin mir, auch nicht, <lacht> ja, bin mir aber nicht sicher, ob das der, 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 der Hauptpunkt der Geschichte war. Aber das wollte ich dir an den moralisch fragwürdigen Geschäftsmodellen <lacht> unserer werten Hörerschaft und schaut gehen da an, an den Sven und an den Seppi raus, äh, die mich oh, damit Mann. direkt angespitzt haben für unsere heutige Aufnahme.
1: Ja, wunderbar. Haben wir doch gleich die Empfehlung der Woche. Absolut. Das klingt. Also, ich glaube, ich, glaub, ich werde mir die Affenhoden vor den Mittelmeer reinziehen.
0: Also, du meinst die, Podca die Podcast-Folge dazu? Nicht, die Podcast-Folge dazu, ja. ja. Ja, sehr gut. Okay. Ja, man muss, man, muss, man muss da sehr genau nachfragen. Hm. Nicht, dass du hier anfängst, was. Ne? Ist ja ja sehr über alle Zweifel haben, unser Christoph, sich da irgendwas einzuwerfen. Aber ich habe gehört, du warst in Amsterdam. Oder <lacht> bist auf den Spuren der Geschichte gewandelt, mein Lieber, was mich natürlich noch zur Selbstreferenzierung überhaupt bringt, diese Woche, in dieser Folge.
1: Ja, ja tatsächlich. Ich war dann auch auf so einer äh, Tulpenfarm und so einer Tulpenausstellung und auch da wurde diese, das heißt es Tulpomania, ähm, thematisiert in den äh, frühen... Tulpomania. Frühen, ja, Tulp Tulpomania mit den Spekulationen in dem frühen 17. Jahrhundert, wo dann auch so, das wurde so veranschaulich, dass das so eine Tulpenzwiebel so viel wert war wie in, heute ein Porsche oder wie, ähm, keine Ahnung, wie viel, hunderttausende Tulpenzwiebel ähm, heutzutage. Ähm, ich habe auch da bei der Boots, zu, also das Wandeln auf der Geschichte, auch da für diese Reise, der unser Pferd, Hamster fährt die Tulpomania, oder wie, wie ist unsere Folge dazu? Die Tulpenblase, oder?
0: Die hieß, das war die Folge Nummer zwei.
1: Drei, Alright. zwei, eins. Tulpenzwiebel hm, ist jetzt meins. Bevor, her, hervorragende Vorbereitung für jede Reise nach, nach Amsterdam.
0: Also von daher, wer das machen möchte, ihr seht schon, nicht nur, wir machen ja nicht Selbstreferenzierung, damit wir uns selber gut fühlen, sondern es hat ja der, der Aufklärungsauftrag, der Weiterbildungsauftrag ist gegeben. Also von daher... Amsterdam hat vieles zu sehen und äh, wer sich über die Tulpenzwiebeln und die diese wirklich wichtige Epoche der Geschichte informieren mag, bei uns reinhören und dann vor Ort anschauen. Wunderbar. Mein Lieber, ich glaube, wir haben alles, was auf meinem Zettel steht, besprochen.
1: Wir haben alle, all unser Pulver für heute verschossen. Ich glaube, das war auch gut aufmunitioniert. Das
0: wäre Beschaffungsamt wäre stolz auf uns, ne?
1: Das wäre Beschaffungsamt wäre, wäre stolz auf uns. Wir, können, wir, wir könnten einen Bundeswehr-Podcast machen, auch sondereingekauft. Da kann doch ein marktverfügbarer Podcast, kann doch da für die Erheiterung der Truppe doch gar nicht... Ja, so weißt kann, kann, kann doch gar nicht richtig sein. Wir sollten da vielleicht auch für mehrere hundert Millionen unseren Exklusivauftrag über einen Unterhaltungspodcast für die Bundeswehr uns auf die alten beiden Zivis. Ich, ich wollte gerade sagen, ich auch da, ich habe
0: es ja vorher schon gesagt, es gibt je, kaum jemanden, der wahrscheinlich schlechter dafür geeignet ist, im Bundeswehr-Podcast zu <lacht> Aber wenn es um die Auftragsentwicklung geht, bin ich natürlich sofort bei dir. Ja, ja, wir, wir hören uns einmal ganz kurz die, die Anforderungen der Inspekteure an und dann entwickeln wir was ganz Eigenes.
1: <lacht> Perfekt.
0: Für die Truppe auch völlig unproper. Ab ans Zeichenbrett. Genau. Demnächst hört ihr uns auf einem anderen Kanal, meine Lieben. Nein, um Gottes Willen, mit solchen Drohungen darf man nicht scherzen. Ähm, da kann ich ihnen ja nur sagen, meine lieben Hörerinnen und Hörer, bleibt uns gewogen, schaltet dann wieder ein, wenn ihr hören wollt, was der Julian und der Christoph äh, über die wundersame Wirtschaftswelt zu berichten haben und sich äh, ja, verabschieden mit, dem, mit äh, dem Podcast mit beschränkter Haftung für diese Folge und bleibt uns gewogen, empfiehlt uns weiter, gebt uns fünf Sterne und ja, einen schönen Abend noch.
1: Julian, es war mir ein innerer, vollumfänglicher, total complianter Beschaffungsvorgang heute mit dir aufzunehmen. <lacht> In diesem Sinne, gute Nacht. Ciao, ciao. Tschüss.